0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ana Ponce y estoy aquí para compartir con ustedes una vez más un episodio nuevo de este podcast incómodo que me encanta que se llama Desde Adentro. Así que bueno, vamos a arrancar y bueno, les voy a comentar un poquito de, de lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy se llama, o bueno, no, no necesariamente se llama, pero el tema de hoy gira en torno a los siervos que escuchan pero desobedecen, que muchas veces podemos ser nosotros. Y pensaba en el título, Habla que tu siervo ignora. Yo sé que es un poquito chocante, ¿verdad? Pero, pero realmente sí me interesa mucho poder compartir con ustedes esto. Me ponía a pensar en la respuesta, por ejemplo, de Samuel con el Señor, cuando le dice Samuel al Señor que, que hable, que su siervo está escuchando. Y decía yo, bueno, qué bonita la disposición de Samuel. Qué bonita la disposición de Samuel de decirle, Señor, mientras tú estés hablando, yo voy a estar aquí con un corazón dispuesto a escuchar lo que tú me quieras decir. Y me parece que es fantástico eso y me parece que también nosotros muchas veces le decimos al Señor, Señor, háblame, ¿verdad? Señor, háblame, por favor, háblame, por favor. Y qué lindo es buscar esa voz de Dios, ¿verdad? Qué lindo es buscar esa voz de Dios. Pero qué importante es escuchar la voz de Dios para obedecerla. Escuchar la voz de Dios no para ignorarla, no para hacer berrinche cuando Dios nos diga lo que finalmente Él nos quiere decir. No para enojarnos y no para seguir con nuestra vida como si nunca lo hubiéramos escuchado. Qué importante es que realmente nosotros le podamos decir, Señor, habla, que tu siervo escucha. Uno de, de los significados de, del nombre de Samuel era oír para obedecer. Y eso me gusta un montón, un montón. Les voy a contar que... Eh, Estoy ahora, de momento estoy grabando este episodio, un día 14 de febrero. El día del amor, según el mundo entero, ¿verdad? Todo el mundo celebra el amor. Pero una de las cosas que me, me llaman la atención es, no sé si han escuchado hablar de los lenguajes del amor. Si no han escuchado hablar de los lenguajes del amor, les recomiendo que lean acerca de esto, es muy interesante. Y bueno, según muchos estudios, nosotros contamos con, ¿qué? Cinco lenguajes del amor. Actos de servicio, eh, palabras de afirmación, tiempo de calidad, eh, regalos y contacto físico o afecto físico, ¿verdad? Bueno, esos son los, los cinco lenguajes del amor que según algunos estudios se han encontrado y que se supone que todos tenemos dos lenguajes del amor y tiqui, 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 tiqui. Pero una de las cosas que eh, me impactaban es que recientemente vi un video que decía, eh, bueno, nosotros hablamos ahora mucho los lenguajes del amor y de decir, bueno, me, vamos a amarnos unos a otros y amarnos de la manera en la que lo entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, uno de mis lenguajes del amor, podría decir, eh, es el tiempo de calidad. Entonces, por ejemplo, a mí los regalos, a mí, hay gente que los regalos le gustan, a mí los regalos me parecen lindos, pero no son mi primer lenguaje del amor. Para mí es más importante, por ejemplo, el tiempo de calidad. Yo prefiero no tener ningún regalo, pero tener tiempo de calidad. Entonces, las personas que están a mi alrededor me aman según el idioma que yo entiendo, según el lenguaje que yo entiendo. Igual con otras personas, ¿verdad? Yo sé que yo tengo amigas que sus, regalo, sus, perdón, sus lenguajes del amor es regalos. Entonces, yo cuando las quiero hacer sentir bien le doy algún detallito para que sepan que estaba pensando en su amistad, que la valoro, que ahí está, ¿no? Y entonces, hablando de ese tema los lenguajes del amor, escuché a un pastor, que no recuerdo su nombre, pero decía, estamos muy acostumbrados a hablar del lenguaje del amor de nosotros, de los humanos, pero no nos ponemos tanto a pensar en cómo Dios entiende el amor. Uf, y esto me encantó, porque dice... Dios entiende el amor como obediencia. ¿Cuál es uno de, la, de los lenguajes del amor del Señor? La obediencia. Uf, esto me súper pegó a mí. Cuando yo escuché esto, de verdad me súper pegó, porque en realidad es tan cierto. O sea, todo se resume en obedecer al Señor. Incluso ese mandamiento que Él nos da, que lo amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo, todos esos mandamientos para que nosotros podamos vivir eso. Tenemos que obedecer, tenemos que hacerle caso a lo que Él nos dice. Él nos dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Lo bueno, ¿verdad? Todas estas cosas. ¿Cómo puedo empezar a vivir yo eso? Obedeciéndolo. Si el Señor me dice que lo voy a amar por sobre todo, bueno, lo voy a amar por sobre todo. Pero al yo hacer eso, lo que estoy haciendo es obedecer lo que Él me dijo. Cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo, si yo lo hago, ¿qué estoy haciendo? Obedeciendo. Cuando el Señor me dice que tengo que amar a mi enemigo. Si yo amo a mi enemigo, ¿qué estoy haciendo? Obedeciendo. Entonces, me encanta pensar que una de las maneras en las que yo le muestro a Dios que lo amo es obedeciendo. Y esto me vuelve a poner a pensar también en qué hago con la voz de Dios cuando la escucho. Y, y pienso, por ejemplo, en un Samuel que le decía, Señor, habla que tu siervo escucha. Tu siervo escucha, qué importante es escuchar. Por ejemplo, tengo, tengo un ejemplo que quiero compartirles que seguramente ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Vemos, por ejemplo, a un Jonás, ¿sí? Un Jonás, un hombre usado por el Señor, un siervo de Dios porque sí, servía a Dios, ¿verdad? Y en un momento él escucha la voz de Dios. El Señor habla, ¿verdad? El Señor habla. Y le dice, necesito que vayas a Nínive, que prediques la salvación, tiqui, 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 y le da todas las órdenes que le tiene que dar. Y él lo que decide es no escuchar. Él oye, pero no escucha. Él lo oye, decía mi mamá, a veces me oís como ir llover, cuando uno oye la lluvia, está como muy al fondo. Y dice, o sea, a veces escuchamos como ir, oímos como ir, llover, o sea que no le ponemos atención, que lo tenemos como, sí, como, como en poco, como una voz lejana a la que no le prestamos nuestra atención. Y vemos a Jonás, que es el ejemplo perfecto de eso, tiene la voz de Dios ahí y no la escucha. Y más allá de que no la escucha, Estamos viendo a un Jonás que usa sus recursos, se sale de su día a día, se sale de la rutina con tal de ir en contra, deliberadamente en contra de la voz de Dios. Eso a mí me sacude muchísimo. Estamos hablando de un hombre que tenía que pagar un pasaje a Nínive en un, en un viaje de 15 horas, porque esa es la distancia, que si hubiera, esa es la distancia más o menos como de mil y algo de kilómetros. Y el viaje duraba como 15 horas y media. Y entonces este hombre tendría que haberse pagado ese viaje, ¿no? Pero no, decide no solamente que no va a escuchar al Señor, sino que decide que lo va a escuchar y no le va a importar. Y no solo no le va a importar, sino que abiertamente le va a desobedecer y si Dios dijo derecha, Él dijo izquierda. Y entonces viene este hombre y agarra un boleto, paga un boleto, porque la Biblia dice que él pagó su boleto, usa sus recursos hasta económicos para desobedecer a Dios. Y es una cosa de locos pensar que nosotros a veces seamos así de tercos como Jonás, que el Señor habla, habla y habla y nosotros decimos no, no y no. Y entonces viene este hombre y paga un boleto de un viaje que era cuatro veces más largo, porque el viaje a Tarsis duraba aproximadamente 60 horas y algo. 60 horas. Estamos hablando de que este hombre, pongámoslo en perspectiva, ¿sí? Lo que yo gasto, lo que yo puedo gastar, qué sé yo, en pedir un transporte de, si es en mi ciudad, por ejemplo, de mi casa a un lugar que queda a 15 minutos, pues... Es, es significativo de la distancia, ¿no? Lo que yo puedo gastar ahí. Pero ¿cuánto más gasto yo si yo decido agarrar una ruta que va, qué sé yo, de mi casa a otro país? Gasto muchísimo más, ¿verdad? Porque es más caro según la distancia que hay. Si yo voy cerca, pues gasto menos. Si voy lejos, gasto más. No, hay, no se necesita ser muy, muy estudioso para esto. Si voy cerca, gasto menos. Si voy lejos, gasto más. Y estamos hablando de que este hombre pagó un pasaje un boleto, un lo que quieran pero pagó un viaje que era cuatro veces el viaje que el señor le había mandado a hacer estamos hablando de que si él se hubiera gastado, y estoy dando un número X, si él se hubiera gastado cinco pesos en su viaje a Nínive, no él decidió gastarse 20 en su viaje a Tarsis gastó cuatro veces lo que él usualmente hubiera tenido que gastar todo con tal de desobedecer a Dios. Dice la palabra que Jonás se quiso ir lejos, dicen algunas traducciones que dice que tan lejos de Dios para que Dios nunca lo pudiera encontrar, para que el Señor no lo encontrara. Obviamente la ignorancia de Jonás estaba en su peor momento, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a pensar que Dios no nos va a encontrar? O sea, si el Señor todo lo ve, el Señor está en todos lados, aunque yo me trate de esconder, Dios sabe dónde estoy. Dios sabe dónde estoy, yo no me puedo esconder de Dios. Pero miren todo lo que sucede cuando decidimos escuchar la voz de Dios y que no nos importe, y no darle la importancia, el peso, el valor que tiene la voz de Dios. Esto para mí es descabelladísimo porque recientemente me encontraba en una situación donde una persona a la que le tengo cierto tipo de aprecio eh, había tomado una decisión difícil, una decisión difícil de tomar. Pero una decisión que en el momento que la tomó dijo, es difícil, es un poco doloroso emocionalmente, pero tengo paz y esta decisión viene de parte de Dios y, y espero como confirmaciones. Y, y el Señor fue tan detallista, es que Dios es tan lindo, de verdad que... Yo lo pienso y, wow Señor, de verdad, no te merecemos! Pero Dios es tan lindo, y le hablaba a esta persona y le confirmaba, no, mira, Dios tiene otros planes, Dios tiene otros planes, tranquilo, no te desesperes. Dios dijo que no a esto, pero el Señor tiene preparado ya sus planes para ti. Y así, así, así... Por todos lados había un buen consejo, porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Por todos lados había una palabra de confirmación. La gente tenía sueños con esta persona, diciéndole, mira, dice el Señor que esto ahora no, pero que Él ya tiene preparado lo de después. Y yo decía, qué hermoso sentirse tan amado por Dios. Creo que a veces no nos damos cuenta y a veces se nos olvida que la voz de Dios en nuestras vidas es sencillamente flores que llevan a nuestra puerta. Dios tomándose el tiempo para hablarnos es una muestra de amor. ¿Qué tan importante seremos nosotros para Dios que Él se toma el tiempo de hablar? Que Él se toma el tiempo de hacer que un extraño sueñe contigo y venga y te dé una palabra. Que Él se toma el tiempo de que alguien venga y te diga, mira, siento de Dios orar por ti. Que Él se tome el tiempo de, de hacer que todo lo que nos rodea nos confirme eh, las decisiones tal vez que le estamos pidiendo a Él que nos, que nos responda, que debemos tomar... Eh, que nos diga, Señor, dame paz, o si no, es, si no es tuyo, inquiétame. Señor, abre puertas, o si no, ciérralas. Y de verdad me pongo a pensar en lo desagradecidos, lo mal agradecidos que somos con la voz de Dios, que somos igualitos a Jonás a veces. Escuchamos la voz de Dios, ahí está la voz de Dios. Y sencillamente, como no queremos hacer lo que Dios dice, hacemos todo lo posible para hacer exactamente lo contrario. Pero es que esto es algo preocupante. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás actúa en los hijos de desobediencia. Si yo estoy en desobediencia, yo tengo que entender que Dios no respalda mi desobediencia. Dios no honra mi desobediencia. Ay, sí, hijo, qué bueno que te dije derecha y dijiste izquierda. Eso no sucede. Eso sucede en un mundo utópico, ficticio que tenemos en nuestra cabeza. El Señor no honra la desobediencia. La desobediencia no trae buenos frutos. Esto es importante que lo entendamos. Y realmente me apasiona muchísimo este tema porque yo creo que, yo creo que todos en algún momento hemos escuchado la voz de Dios y hemos desobedecido. Y tristemente hemos pagado las consecuencias. Tristemente hemos pagado las consecuencias. Yo estoy impactada de decir, Señor, qué hermoso eres tú con nosotros, qué, qué lindo es el Señor que decide salirnos al encuentro, darnos palabra, guiarnos, tratar de evitarnos los golpes de la vida. Y a veces nosotros simple y sencillamente queremos insistir, queremos insistir en cosas que Dios ya dijo que no, que Dios ya te dijo tal vez no es el momento, ahora no, tengo otras cosas en mente, Tal vez el Señor te dijo, mira, te estoy abriendo esta puerta, y tú, no, esa puerta no es la que yo quiero que se abra, no, no voy a entrar. Y tal vez el Señor nos cierra otra, y nosotros a patadas queremos botar la puerta. Y el Señor dijo, no, voy a cerrar esta puerta porque no te va a hacer bien. Dice la palabra del Señor, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es de muerte. Y podemos ver ese ejemplo perfectamente en Jonás. Imagínense a veces incluso los desconsiderados que somos. Porque las otras personas que estaban en el barco con Jonás, ellos no tenían culpa de que Jonás fuera un desobediente. Pero igual tuvieron que pasar la tormenta. ¿Por qué? Porque tenían un Jonás en su barca. Porque tenían un Jonás en su barca. Un desobediente que sabía que estaba desobedeciendo. Un desobediente cegado por un espíritu de necedad que lo hacía convencerse a sí mismo de que desobedecer era lo que tenía que hacer. Estaba tan cegado por lo que él mismo quería hacer, que le pesaba más su propia voluntad que la voz de Dios. A mí esto me sacude un montón y yo le pido al Señor que nos ayude, que nos dé claridad, que nos dé el carácter, porque a veces, a veces, como Jonás, no nos van a gustar las órdenes que nos da Dios. A veces, como Jonás, no nos va a gustar lo que nos pide el Señor pero sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y finalmente, no le podemos decir al Señor, Señor, bueno, precisamente esa palabrita, no le podemos decir, tú eres mi Señor, si no le hacemos caso. Es mentira, es mentira, somos unos mentirosos. Si yo le digo Señor, a mi Señor, y no hago lo que Él me pide, no es mi Señor. No estoy yo actuando como que Él es mi Señor. Porque cuando mi Señor da una orden, yo la obedezco. Me guste o no me guste, yo le pido que me dé el carácter, que me dé discernimiento, que me dé fortaleza, que ponga el querer y el hacer en mi vida, pero yo no paso de largo su voz como que si nunca lo hubiera escuchado. Qué importante es que de verdad el que tenga oídos para oír, que oiga. Qué importante es... Que nosotros podamos de verdad valorar la voz de Dios. Puchica, qué rico es saber que Dios lo escucha a uno. Qué rico es saber que Dios tiene cuidado en nosotros. Qué rico es saber que Dios nos habla, nos da guianza. Y meternos a un berrinche de decir, no señor, ya sé lo que tú me dijiste, pero no me importa. Yo lo que quiero hacer es lo que se me dé la gana. No hombre, estamos en la calle de la amargura y la avenida de la desesperación si tomamos decisiones cuando ya sabemos que Dios dijo que no si Dios te abre una puerta entra por esa puerta es que no me gusta esa puerta puede ser que entres y te des cuenta ya dentro de esa puerta que era realmente lo que necesitabas y termines agradeciendo no, no puede ser seguramente si Dios te abre una puerta y tú entras por esa puerta que Él te abrió después vas a entender que esa era la puerta que necesitabas cruzar después te va a encantar que Dios haya abierto esa puerta ¿por qué? porque es su voluntad porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad, dice la palabra del Señor, que Él conoce los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Qué importante es que si Dios dice sí, yo digo sí. Y si Dios dice no, yo digo no. Dice la palabra del Señor... Eh, en Proverbios, estaba leyendo realmente Proverbios, y dice, la necedad es parte de las ideas juveniles, pero se quita cuando se corrige con golpes. Uy, vieran cómo me pesó esto, porque a veces, de verdad que somos necios, y a veces nos pasa como Jonás, que hasta que no estamos, literalmente que nos llevó el río, eh, <ríe> Literal. Bueno, a Jonás fue, no fue prácticamente, no es una bonita historia. No, a Jonás literalmente se lo tragó un pez. Y la palabra de Dios dice que desde el seno del sepulcro clamó al Señor. Algunos dicen que desde el seno del seol, dicen algunas traducciones, porque tengo que esperar yo a estar... Que estoy cerquita de la muerte. Es más, en la muerte y, y, y yo estamos jugando damas chinas. No se puede. ¿Por qué tengo que esperar yo estar en una situación tan grave para decir, ay, señor, ahora sí te voy a obedecer? ¿Este proceso que pasó Jonás, era necesario? No, no era necesario. No era necesario. Hay golpes, como dice la palabra. Dice, se resuelve esto con golpes. Y tristemente... A veces así somos. A veces no entendemos hasta que no nos damos el golpe de la desobediencia. La desobediencia nos llevó, nos dejamos llevar, la e elegimos la desobediencia y finalmente, ¡ay! Llega el golpe. Y ya después, golpeados, habiendo tocado fondo, señor, hoy sí te voy a hacer caso. Está bien, claro, el señor es lindo. No, no está bien, pero lo que me refiero es el señor es lindo y tiene misericordia y aún... De todas las veces que tocamos fondo por desobedientes, Él nos levanta. Qué lindo que es el Señor, qué misericordioso que es el Señor. Pero ¿por qué tenemos que esperar a llegar a estas instancias? ¿Por qué tenemos que esperar a los golpes de nuestras decisiones, a las consecuencias de nuestras desobediencias, para hacer caso? ¿Por qué no mejor como Samuel? Señor habla, que tu siervo escucha. No, Señor, habla que tu siervo ignora, igual va a hacer lo que se le dé la gana, porque al final es mi vida y yo te... Puchica, o sea, ¿para qué tanta señal? ¿Para qué le pedimos al Señor tantas veces que nos hables? Y cuando nos va a hablar, nos metemos un berrinche de niño de cinco años solo porque no hace el Señor lo que yo quiero. ¿De cuándo acá el rey del universo se ve obligado a hacer lo que yo quiero? ¿De cuándo acá yo creo que yo estoy en posición para exigirle a Dios que haga lo que yo quiero? Mm -mm. ¿O que me dé la respuesta que yo quiero que me dé? Tampoco. Cuando nosotros tratamos de controlar las cosas, a veces no van a salir bien. Pero cuando le cedemos el control a Dios y le decimos, Señor, sé Tú el que guía mis pasos. Lámpara es a mis pies, Tu palabra lumbrera a mi camino. El hombre propone, dice Proverbios, pero al final Dios dispone. Qué lindo poner nuestros planes en las manos de Dios. Dice la palabra del Señor en Proverbios también que nosotros hacemos nuestros planes. Que si los ponemos en las manos de Dios, nuestros planes van a tener éxito. Pero si yo quiero hacer mis planes y que salgan según lo que yo quiero, según mis berrinches, según mis caprichos, según mi mente que es tan limitada y no me dejo guiar por el Señor, tal vez las cosas no vayan a salir tan bien como yo pienso. Qué importante es decirle, bueno, Señor, este es mi deseo, esta es mi petición, este es mi proyecto, este, esto es lo que quiero hacer, esta es la decisión que debo tomar. Te pido que seas tú el que me guíe. Si es tuyo, abre puertas. Si no es tuyo, cierra todas las puertas, porque yo no quiero nada que no sea tuyo. Porque lo que no viene de Dios no dura. Lo que no viene de Dios, difícilmente nos va a bendecir. Qué lindo es obedecer a Dios. Y yo sé que es difícil, yo sé. Yo sé que no siempre es fácil. Es fácil cuando el Señor nos pide algo que queremos hacer, claro. Pero el verdadero reto es obedecer cuando no quiero. Mi hermano siempre me dice, la obediencia selectiva no es más que desobediencia claro porque mi obediencia no se mide cuando me están pidiendo que haga lo que yo igual quería hacer la obediencia se mide cuando me están pidiendo algo que me exige la obediencia se mide cuando cuando el Señor no me está cumpliendo un capricho, cuando el Señor me está pidiendo que yo sea el hombre o la mujer de Dios que Él quiere que yo sea que Él sabe que yo soy que Él me diseñó para que yo fuera Qué importante es que nos detengamos un poquito y empecemos a preguntarle al Señor, ¿en qué lo estamos ignorando? Que empecemos a preguntarle al Señor, ¿de qué maneras nos quiere hablar? Que empecemos a preguntarle al Señor, que nos guíe, que nos diga, Señor, dime, dime por qué camino tengo que ir, dime qué, cuál es el siguiente paso, Señor. Dime qué decisiones tomar, dime a qué decirle que sí, dime a qué decirle que no. Dime cómo hacer todo. El Señor, al final el Espíritu Santo nos guía a toda justicia, a toda verdad, pero sin esa guía, ¿a qué vamos a ser sin esa guía de Él? ¿A qué nos van a guiar nuestros corazones? Esa frasecita que tiene el mundo de, ay sí, sigue sí, tu corazón, esa frase no... ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, dice la palabra. No, yo no quiero seguir mi corazón. Señor, por seguir mi corazón, ¿cuántos errores no he cometido ya? Yo no quiero seguir mi corazón, yo quiero seguir tu corazón. Yo quiero seguir tu guianza, Espíritu Santo. Yo quiero seguir tus mandamientos, quiero seguir tu voz, quiero seguir tu palabra. Yo todo lo que deseo, y estoy súper apasionada por este tema, yo sé que se me nota porque me emociono mucho, pero... Todo lo que deseo, tanto para mí como para todo el que me escucha, es que de verdad nos pongamos un poquito en perspectiva, nos detengamos, nos salgamos de lo que quisiéramos, nos salgamos de nuestra propia voluntad y de nuestros berrinches y de que cuando la gente te dice, mira, no es por ahí, te enojas y de que, Dios mío, ni siquiera quieres tomar consejo, porque el consejo cualquiera cualquier persona a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces todo el mundo se da cuenta que uno está cometiendo un error y uno no. Y entonces cuando alguien nos lo dice, nos enojamos. Nos enojamos y que qué barbaridad, nadie me apoya, todos me dejan abandonados. No, no, no te están dejando abandonados Ana Lucía, no te están dejando abandonada, no te están quitando su apoyo, te están porque te apoyan, porque les importa, te están tratando de aconsejar. ¿Por qué? Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. No en hacer lo que uno quiere sin dejarse aconsejar por nadie. Todo mi mensaje de hoy es... Cuando escuchemos que sea para obedecer, cuando escuchemos que sea para obedecer, y ojo, también es importante esto, Rodiémonos de personas que nos recuerdan la voz de Dios en nuestra vida, Rodiémonos de personas que nos dicen, hey, Acordate la palabra que te dio el Señor, no te estás comportando como eso. De personas que te digan, hey, acuérdate que Dios te dijo eso, vamos, te animo a que sigas. Hay momentos de dificultad, pero te recuerdo la palabra que Dios te dio, no te desalentes. Qué importante es que no nos rodeemos de gente que hace lo que se le da la gana, que tienen poco la voz de Dios, que Dios les habla y se ponen audífonos para no escuchar. Que Dios les habla y le dicen, sí, señora, y voy a ver qué hago yo al final, porque al final lo que me importa es hacer lo que me hace feliz, entre comillas. No hay manera de que yo sea feliz fuera de la voluntad de Dios. Esa felicidad es temporal. Esa felicidad no me va a durar nada. Esa felicidad, cuando yo voy en contra de Dios, es, es como comer dulces. Es un gustito de un segundo, pero el dulce se te deshace en la boca y ya fue pero la felicidad que yo voy a tener cuando vivo en la voluntad de Dios guiado por su Espíritu Santo en su voluntad que es buena, agradable y perfecta esa felicidad no tiene comparación no tiene comparación Señor yo te amo, súper, te voy a obedecer Señor yo te amo, te voy a obedecer Señor yo te amo, te voy a obedecer al final eso es lo que nos dice la, nos dice la palabra el Señor nos lo dice obediencia quiero obediencia quiero yo sé que para cuando escuchen este episodio ya no va a ser 14 de febrero pero como nosotros no estamos atados a eso sino que nosotros estamos queriéndole demostrar a Dios nuestro amor día con día preguntémonos bueno ¿qué detallito de obediencia le puedo dar yo hoy al Señor? si mi obediencia es una demostración de amor ¿cómo hoy le puedo demostrar mi amor al Señor? ¿en qué puedo obedecerle yo a Dios hoy? ¿En qué puedo obedecerle yo a Dios hoy, que Él lo tome como un gesto de amor? ¿En qué puedo escuchar su voz y decir, Señor, mírame, mira cómo estoy haciendo? Estoy escuchando tu voz para obedecer. Señor, mira este esfuerzo que estoy haciendo. ¿Te acuerdas que tú me dijiste tal cosa? Ah, bueno, mira, estoy obedeciendo, estoy obedeciendo. No tengo en poco tu voz. No me importa más mi voz que la tuya. No, Señor, me importa tu voz. Tú sí eres mi Señor. No solo el diente a labio, tú eres mi Señor hasta en la manera en la que me comporto, en las decisiones que tomo, en mi mentalidad, en mi estilo de vida, en la manera en la que trato a los demás, yo te obedezco, Señor. Espero que este episodio sea de bendición para ustedes, así como de verdad, de verdad, ha sido de muchísima bendición para mí, no solamente eh, entenderlo, no solamente ser también procesar en mi corazón para esto sino el poder compartirlo con ustedes también ha sido una gran bendición. Mi nombre es Ana Ponce. Este episodio está en este podcast hermoso, incómodo, que me fascina, que se llama Desde Adentro y nos conectamos a la próxima. Chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.